0: Seine Herzensthemen sind Gefühle und das Lernen. Dafür taucht er immer wieder in die Perspektive der Kinder und er hat so ein paar spannende Projekte, unter anderem die dachboden -Kids oder Kids mit Handicap. Dazu wird er uns sicher noch viel, viel mehr erzählen. Herzlich willkommen, Klaus Feuzig.
2: Einen schönen guten Morgen.
0: Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia. Lucia, wir haben ja schon oft über den Deutschen Kinderliederpreis gesprochen, ja. der ja in diesem Jahr zum letzten Mal in Nürnberg vergeben wurde. Ja. Und es gibt Leute, die da äh, ziemlich oft auf dem Treppchen standen.
0: Ja, habe ich auch gelesen.
1: Die am meisten auf dem, Treppchen, auf dem Treppchen standen, waren viermal dort. Zum Beispiel die Blindfische, ja. zum Beispiel Pelemele und Ratzfatz. Die hatten wir alle schon hier im Podcast.
0: Stimmt, richten wir mal Grüße aus.
1: Ja, einer fehlt uns noch auf dieser Liste, der auch viermal warte dort mal, war.
0: Warte mal, lass mich mal überlegen. Das ist echt eine schwere Frage, die du mir hier stellst. Ich habe es auch überhaupt nicht gelesen. Also die Jahreszahlen kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr zusammen. Aber ich glaube, ich weiß, wer es war.
1: Ja, das war nämlich Klaus. Klaus hat. Ja,
2: so Klaus, Klaus,
0: freut sich, habe ich gelesen. Ja, darüber hat sich der Klaus auch sehr gefreut. Klaus, äh, und
1: wie man aus dieser Liste sieht, bist du der einzige solo der es viermal dorthin geschafft hat. Ist das
2: echt so? Das, ich wusste das nicht. Ja, die, also ich also wusste natürlich, dass ich viermal dabei war, aber <lacht> dass ich der einzige solo war, wusste ich nicht.
1: Also wie gesagt, die anderen drei waren Blindfische, Pelimille und Ratzfatz. Mhm. Alles mindestens zwei.
2: Ja, okay, beim ersten Mal war ich auch zu zweit da, da habe ich ein Duett eingereicht. Also okay, aber dreimal Solo, ja. Cool. Ja.
0: Wie viele haben da im Schnitt teilgenommen? Weißt du das?
2: Oh, 50, 60, 70.
0: Also doch so viele. Ja.
1: 50 war das Geringste, würde ich sagen. Und beim in dem einen Jahr haben wir 100 äh, Songs bewertet.
2: Ja, stimmt. Einmal waren das, ja. waren das ganz viele, ne? als wir alle Jury waren. Ja, genau. Ja, ja, genau.
0: Ja. Also es ist nicht leichter gewesen. Ich stelle mir ja immer wieder die Frage, weil heute schafft es ja kaum einer, nochmal so oft einen Preis zu bekommen. Und ich frage mich, frag mich, woran es liegt. Also ob es damals leichter war. Das ist, glaube ich, meine große Frage. Die habe ich neulich schon mal im Podcast gestellt, ob es früher leichter war ja, als jetzt.
1: Die kümmern wir an Klaus, der ist ja Fachmann.
0: Hm,
2: ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass es früher leichter war. Das glaube ich nicht.
1: Aber woran, woran hm. lag es denn? Warum hast du das denn
2: überhaupt so oft geschafft? Das Was weiß ich ist, äh... nicht. Also ich glaube, es ist ja eine Menge Glück dabei, muss man ja einfach sagen. Mhm. Es ist äh, Glück dabei, weil die Juries sind immer anders gewesen, also zumindest ähm, am Anfang, später waren es ja immer wir aus dem Netzwerk, mhm. am Anfang war die Jury immer anders und es ist ja sehr geschmacksabhängig, wer da die Titel bewertet. Also es sind viele gute Titel ja auch nie unter die ersten drei gekommen. Das ist, Ich glaube, es ist viel Geschmackssache und viel Glück. So wie in anderen Wettbewerben auch, äh, guckt man sich den Eurovision Song Contest an. Äh, wer gewinnt da? Ja gut, nicht immer die besten Titel.
1: Aber es ist ja schon so, dass da eher, sagen wir mal, ne, wir unterscheiden ja hier, Oft zwischen den coolen und den eher pädagogisch orientierten Kinderliedern, dass eher die coolen Lieder dort sind. Ne? Auch wenn man sieht, mhm. die Blindfische und Pilemille, das sind ja Bands, die machen richtig coolen Sound und äh, machen eine coole Show. Und du bist ja eigentlich eher einer, der so zwischen diesen Welten wandert. Du bist ja. Also, Matthias, so wie du. Du, bisschen,
0: du versuchst auch immer zwischen den Welten zu wo, wandern. Ja,
1: wobei ich habe ja nicht, hab nicht so tolle Lieder wie Klaus. Also Klaus hat ja, hat ja noch viel mehr Witz und, und, und pfiffige Ideen und so. Deswegen ist er ja auch immer da zu Recht auch äh, gewählt worden. Aber du bist ja trotzdem von Haus aus, bist du ja eigentlich Musikpädagoge.
2: Ja, da komme ich her. Da komme ich her. Nochmal was zu den Bands und ja. dem Kinderliederpreis. Das ist immer ein Faktor gewesen beim Finale, wenn ich dann... Als Klaus solo mit meiner Ente unterm Arm auf der Bühne stehe, dann ist das schwer gewesen, gegen Pelemelo oder Donickel mit der Band und mit dem, der riesen Supershow zu bestehen. Ich habe ja auch nie den ersten Platz gemacht, ich war immer zweiter oder dritter. Und ich denke, da spielt die Band auf jeden Fall eine Rolle. Aber bei der Auswahl vorher eher die Aufnahme. Vielleicht, vielleicht hat mein Humor da ein Faktor, ist ein Faktor gewesen, das kann sein, weil das äh, liegt mir sehr. Am Herzen, äh, die Kinder auch zum Lachen zu bringen. Ganz,
1: ganz bestimmt. Aber da muss ich noch mal einmal eine Gegenrede machen, weil bei einmal, als ich dabei war auf dieser, auf dieser Show, da waren zwei Bands und eine Solokünstlerin.
0: Und das war Maiko
1: Copelli. und die hat gewonnen. Wow. Gegen, ja. gegen uns beide Bands. Und er äh, hat aber auch eben auch eine besondere Ausstrahlung. Ne? Ja. Die konnte das eben konnte das
2: deutlich wettmachen. Ja. Interessant. Ich hätte gedacht, die wäre mit Band da gewesen. Nee, ich nee. habe das natürlich mitbekommen so. damals, dass sie gewonnen hat. Nee. Zweimal, glaube ich, sogar. Ne? Also das eine Mal, als wir
1: mit ihr dort waren, sie hatte einen, glaube ich, der Cajon gespielt hat dabei. Oder okay, so. aber, aber sie war das war schon ihre Person, ihre Ausstrahlung, ja, ja, die die ja. Menschen da für sich äh, ja. eingenommen hat. Ja. Aber nochmal, mich interessiert ja immer dieses, dieser, dieser Weg zwischen den Welten, ähm, Heute bist du ja eigentlich hauptsächlich in Kindergärten und Schulen unterwegs und machst ja diese großen Shows eigentlich nicht mehr, oder?
2: Nein, mache ich nicht mehr. Aber auch erst seit kurzem, seit Corona vorbei ist, habe ich mich so aus äh, Stadtfesten oder Sommerfesten in Kitas und Schulen hab ich mich zurückgezogen. Ich äh, hab mich, Warum? Ähm, also weil es hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass ich sehr... Äh, sehr gerne was zu den Themen Gefühle und Lernen mache, so wie du das gerade auch schon gesagt hast, Lucia. Das sind wirklich Themen für mich, die ich wichtig finde, Kindern zu vermitteln und Kindern da was mit auf den Weg zu geben und das halt mit Humor, mit viel Lachen und mit viel Musik zu verbinden. Ja, und das geht in Kitas und in Schulen, wenn ich ein festes Publikum habe, was eine Stunde lang nichts anderes tut, mir zuzuhören und mit mir zu singen und mit mir zu tanzen. Auf Stadtfesten ist es so, da stehe ich in der letzten Zeit manchmal alleine, weil die Leute nicht mehr stehen bleiben. Zumindest nicht, wenn keine Band, sage ich mal, auf der Bühne steht. Und das fand ich recht frustrierend. Das war früher anders. Richtig, genau. Das ja. wäre jetzt
1: die nächste Frage gewesen. Also Stadtfeste waren doch schon immer so, oder? Also ich erinnere mich, dass ich mhm. das, was ich schon. Vor Jahren da äh, auch immer gegen Hüpfbogen und Bratwurstbeschallung äh, ankämpfen musste.
2: Ja, klar. Das und, aber ich
1: finde, diese Kindergartenfeste, das hat sich doch deutlich verändert in den letzten Jahren. Also ja. das früher, ich habe ja eigentlich mir vorgenommen, seit ich 60 bin, dass ich dieses Wort früher <lacht> nicht, nicht mehr verwenden will. Aber jetzt habe ich es schon wieder dreimal gesagt. Du musst mich mal, musst mich mal Maßregeln Aber ich
0: doziere. finde früher interessant. <lacht>
1: Also früher äh, hatte ich noch so Kindergartenfeste, wo ich auch das Gefühl habe, was du schreibst, man konnte sich mal eine Stunde mit denen hinsetzen ja. und die haben zugehört, weil sie vielleicht nur das gemacht haben und dann wurde hinterher noch mal ein Eis gegessen und dann war gut oder so. Aber mittlerweile sind das auch so Ministadtfeste. Da gibt es dann noch drei, fünf, zehn andere Stände und andere Angebote. Und,
0: und Popcorn und, und Zuckerwatte. Und, 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 ja. und die
1: Eltern haben noch weniger Lust, dabei zu sein und äh, sondern sagen, hier, nimm die Kinder und dann hast du irgendwie hast du fünf Kinder, die es schaffen, gegen diese ganze Ablenkung ringsum sich auf dich einzulassen und dann geht aber hinten irgendwo Zumba-Dance los oder so und dann bist du auch wieder ja. raus.
2: Ja, das ist es, also dem kann ich nichts hinzufügen, <lacht> genau das ist es, was äh, mich auch dazu bewogen hat zu sagen, gut, es, es ist nicht mehr mein Ding. Ich möchte ein Publikum haben, mit dem ich eine Stunde was machen kann, mit dem ich spielen kann, singen kann und das geht in so einem Rahmen nicht mehr. Selbst, selbst wenn ich äh, jetzt meine lustigsten und schrägsten Sachen alle in ein Programm packe und gar nicht zum Thema Gefühle oder Lernen was mache, das funktioniert nicht mehr.
1: Das ist sehr schade. Da müssen das, ich denke ich, dann, das müssen jetzt auch Jüngere machen, Lucia.
2: Genau, das machst du mal.
0: Bei das mir, war bei jetzt mir, ein was, sehr langes Zögern. Bei mir, bei mir im Kopf spielen sich die ganze Zeit alle möglichen Dinge ab und für mich Lass ist es so, für mich ist es so, dass ich, dass ich immer wieder, wenn ich, wenn ich euch erzählen höre und wir haben ja jetzt schon einige Podcast Folgen aufgenommen, ich in mir drin sich so ein Bild festigt von ich würde gerne irgendwo auf äh, sitzen mit meiner Ukulele Musik machen und die Kinder die ich damit erreiche ohne Verstärkung ohne alles mit denen mache ich dann Musik ich habe überhaupt keine Lust auf großen Bühnen zu stehen und Animationen zu machen und zu, zu hoffen dass irgendjemand stehen das das ist überhaupt mhm. nicht mein mein Herzensempfinden deswegen ähm, habe ich auch so lange gezögert weil es überhaupt nicht das ist was ich möchte ich, ich glaube, dafür gibt es andere, die wirklich Lust haben und die ganz gezielt sich darauf ausgerichtet haben, Konzerte zu geben für Kinder, die sagen, ich möchte auf großen Bühnen stehen, ich möchte die, die Massen an Kindern damit erreichen und denen eine coole Stunde bieten. Und für mich ist es eher so, dass ich, dass ich gerne diese Liebe und die, diesen Spaß an der Musik an Kinder weitergebe. Und deswegen gehe ich eher mit, mit euch früher Menschen, <lacht> gehe ich eher damit und sage, ich... Mir macht's auch am meisten Spaß, in Kindergärten zu spielen, wo ich ganz gezielt hinkomme, eine Stunde mit denen Musik mache, sie nicht abgelenkt sind durch andere Dinge und auch die pädagogischen Fachkräfte voll dabei sind und nicht nebenbei am Handy hängen oder was anderes machen und mhm. also... Ich gehe da eher mit euch mit.
1: Ja, ich will ja auch Also
0: nicht. tut mir leid, ich, ich mache eure Jobs nicht. Ich will es
1: ja, ja auch nicht so, äh, Florian hat das äh, neulich so schön gesagt in dem Podcast, ich will es auch nicht verdammen und es ist ja auch gut, wenn es dann Leute gibt, die, diesen, die diese Dinge bedienen, aber, aber es ist irgendwie nicht mehr meins. Also da, da äh, das kann ich voll nachvollziehen, dass du es jetzt so machst und dann so interessanten Fragen nachgehst wie, wer ist ja, wie spricht man es aus? Wer ist Henri G oder oh, wer ist Henry Gey? Henri G. Henri G? Wie schön. Ja.
2: Wer ist Henri G? Das ist okay. Henri G. Und wer ist das denn? Moi, nun? je Suis Claude Feuillet. <lacht> <lacht> Kann ich meinen Leistungskurs französisch doch kaum gebrauchen? Früher, ne? Ja, ja früher, früher konnte ich das. Nein, alles gut. Henry G., ja, wer ist Henry G., habt ihr es rausbekommen? Nee, ja, sicher, ich steht doch dabei, oder? Steht es nicht dabei? Es steht nee, da steht dabei. nur, dass
1: es, dass es sich um eine Reise zum Mittelpunkt des Gehirns handelt. Ja, richtig. Aber aber das ich, ich habe hab versucht herauszufinden, was du mit Henry G. meinst, aber das ist mir nicht gelungen. Es gibt irgendwo in äh, Griechenland gibt es ein Lokal, das Henry G. heißt <lacht> und... Es gibt irgendwie, es gibt es gibt, ein, es gibt einen Eth -eth -eth Ethnologen, der Henry G. Irgendwas heißt, aber ich habe nicht rausgefunden. <lacht> Was du mit Henry G meinst, also was du mit Julien meinst, das ja, habe ich mir schon, äh, das habe ich mir schon zusammenreimen können. Aber ja, Henry G,
2: ich bin gerade ganz aufgelöst <lacht> in Freudentränen. Jetzt habe ich also auch ähm, die Gewissheit, dass auch die Kinder nicht schon zu Beginn des Konzerts wissen, worum es geht. Nein, Henry G ähm, ist ganz einfach ein Anagramm für. Ah! <lacht> Wenn man yes. ne? genau, es weiß, Jetzt habe ich es geschnallt. Genau, es ist ein Stück...
1: Kann man ja bei Klaus
2: Heutzig auch nichts anderes erwarten. Ja, danke, schön, ja. Nein, ich habe ein, ein Stück geschrieben, äh, das Thema ist, was braucht das Gehirn, um lernen zu können? Und äh, daraus ist eine, ja... Wie kann ich das schön zusammenfassen? Es ist eine Traumreise. Ich erzähle den Kindern, dass ich mal bei den Hausaufgaben eingeschlafen bin und dann geträumt habe, dass ich ein Paket zu König Henry G. bringen muss. Und das ist eine Analogie zu, ich bringe einen Lernstoff ins Gehirn. Und dann begegnen mir auf diesem Weg viele fantasievolle Dinge. Was und hast du da für
1: Songs dann? Wie heißen die Songs,
2: die da... Einer heißt zum Beispiel Sauerstoff, Powerstoff. Also, der Trick ist ja einfach beim Lernen ab und zu mal das Fenster ja. aufmachen. Einer heißt, du kommst nicht vorbei. Und Kennt das? ihr den Spruch? Du kommst nicht vorbei. Das ist die Bluthirnschranke oder was? Nein, das ist Gandalf im Herrn der Ringe, der vor dem Ballrock steht. Ach so. so, ja. Ich habe ein paar Analogien auch aus äh, Fantasy-Ecken da hereingebaut, sodass die Erwachsenen auch was haben, was sie mit diesem Stück erleben können. Also, Du kommst nicht vorbei ist ein Song, wo es darum geht, dass wir vieles in unser Gehirn nicht reinkommen, weil es einfach keinen Spaß macht, weil es nicht mit einem Gefühl verbunden ist. Das, was uns emotional packt, das können wir uns besser merken als Dinge, die langweilig sind. Also stehen auf dem Weg des Paketboten zu Henry G., stehen Langeweile-Monster und sagen, du kommst nicht vorbei. Um solche Dinge geht es, um ganz simple Dinge, um... um trinken, viel Wasser trinken, um Spaß haben, um sich bewegen beim Lernen, dass man nicht immer nur im Sitzen und nur mit dem Kopf lernt. Ja, darum geht es in dem Stück über das griechische Henry G. Restaurant. <lacht> das ist köstlich. Das, das werde ich auf jeden Fall äh, googeln <lacht> und in meine Werbung einbauen. Vielleicht kann ich eine Kooperation eingehen. <lacht> Vielleicht kannst du da mal spielen. Vielleicht kann ich da mal spielen, Griechisch lernen vorher. Ne? Was, wie... Wie heißt Henry G. auf Griechisch? Französisch könnte ich, ja gut, okay. Ja, süß. Wie,
0: wie reagieren die, die Lehrerinnen und Lehrer auf, auf so ein Programm? Weil die sind ja oft noch in diesem, ich sitze und, ähm, oder wir sitzen zusammen und lernen frontal, also sind die ja oft noch gefangen. Und du bringst ja diesen ich nenne es mal mit Anführungszeichen, neuen Lernweg, weil eigentlich ist er ja nicht neu, äh, der er kommt nur jetzt wieder hervor, ähm, bringst du dann mit. Fühlen die sich dann angegriffen oder sagen die, boah, cool, jetzt können wir es endlich angehen?
2: Ich weiß es nicht, das Stück ist ja noch nicht aufgeführt worden. Es so. ist eine Ach so. Ankündigung bereits auf meiner Homepage. Ich bin in den letzten Arbeiten daran. Also die letzten Playbacks entstehen gerade und dann wird es ein paar Testauftritte geben und dann kann ich deine Frage beantworten. Oh, da
0: wäre ich gespannt. W ja.
2: Wann planst du die Premiere da? Ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr die Testauftritte noch machen kann, dass ich das noch ausprobieren kann. Und dann ab nächstes Jahr, ab Januar, will ich es spielen.
1: Und du wirst dann auch äh, die Songs irgendwo zum öffentlichen Erwerb geben? Ja,
2: das wäre schön. Aber wir alle wissen, <lacht> wie da die Situation die im Moment ist. Dass äh, Ich habe seit... Jahren keine Songs mehr veröffentlicht, weil ich es mir einfach nicht leisten kann. Es ist zu teuer, Songs zu produzieren. Also ich habe früher vom CD-Verkauf das finanziert, mhm. aber ich habe keinen CD-Verkauf mehr. Es kauft keiner mehr CDs. Ne? Streaming, Streaming, Streaming. Mhm.
0: Aber da kannst du ja eigentlich alles veröffentlichen.
2: Kann man, aber wenn ich eine ordentliche Produktion auf Spotify veröffentlichen will, im Streaming veröffentlichen will, das kostet auch Geld. Ich brauche gute Musiker, ich brauche einen guten Produzenten. Ja, das kostet Geld und das kriege ich durch Streaming nicht wieder rein. Das ist, äh, ja, also sehr jetzt, traurig.
1: Jetzt, wenn du die Songs äh, für die Show mit Playbacks und so erstellst, das machst du dann mehr so auf Hausgebrauchsbasis. Mit
2: virtuellen Instrumenten. Ja. Ja, alles im PC. Das klingt gut, aber es ist für eine Veröffentlichung, glaube ich, zu wenig. Oder wäre mir zu wenig?
0: Ich glaube, da, da liegt, äh, liegt der Punkt. Es ist dir zu wenig. Es weil, lebt
2: nicht. Also, es aber ist, ich
0: glaube, dass die, die heutigen Hörer das, das, dieses äh, Computer gewöhnt sind. Also ich glaube, dass die... Das, dass die wenigsten ja. den, den Unterschied wirklich hören, weil, weil es ja mehr zu einer Berieselung geworden ist, als zu einem Bewussten. Ja, das Hör. ist ja das,
1: das, das, ist ja das, ist das Entscheidende. Trotzdem musst du ja selber dahinter stehen können. Also ich ja, finde Ja, klar,
0: ja, das ist damit nicht gemeint, aber ich glaube, dass, dass die Ansprüche für Streaming andere sind, wie, wie ihr, ihr sie jetzt habt. Also ich glaube eben, dass, dass die Leute, die das hören, dass denen egal ist, ob ihr jetzt mit echten Instrumenten spielt oder ob ihr sagt, lasst alles. Über also, die Leute, die anhören? es jetzt hören,
1: würde ich mal nicht sagen. Die sind schon unterschiedlich, würde ich sagen. Und die, wie hatte äh, neulich Kai von, von Egon und die Treckerfahrer so schön gesagt, äh, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Und das irgendwie, wäre irgendwie mein Anspruch, dass ich dann zumindest das rüberbringe bei Aufnahmen, die ich veröffentliche, wo ich auch hinterstehen kann. Wo ich auch sagen kann, okay, das kann ich mir auch anhören. Das kann ich gut, gut nachvollziehen, was, was du da. Sagst Klaus, also ich möchte auch die Sachen schon so weiterhin produzieren, wie ich es produzieren möchte. Das ist auch vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich möchte meine Produktion nicht den Hörgewohnheiten
2: anpassen. Oder aber ist das ist, das ja, jetzt, dann, ist, das das ist ja dann
0: dein Empfinden. Also.
2: Ähm, empfinden, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Du sagtest gerade, dass, äh, dass die Leute gar nicht merken oder gar nicht hören im Streaming. Aber spüren tut man das, wenn eine Produktion mit echten Musikern gemacht ist und ja, richtig gut produziert, das spürt man einfach. Das ist einem nicht bewusst, aber das spürt man. Und das andere ist, wenn ich halt jetzt mit virtuellen Instrumenten arbeite, das klingt gut. Das sind alles mittlerweile so tolle Samples, die man da nutzen kann und auch Vorlagen äh, für Fill-Ins und was weiß ich. Das klingt alles gut. Und live setze ich das gerne ein. Das ist für mich ein schneller Weg auch, Playbacks zu machen und Stücke auf die Bühne zu bringen und um mit Kindern zu spielen und zu singen und zu tanzen. Aber wenn ich da echte Musiker habe, die ihre eigenen Ideen einbringen, verändern sich Songs. Ich habe das so oft erlebt, dass ich mit einer Songidee zu meiner Band gegangen bin, für eine Probe, für eine Studioaufnahme und der Song hat sich komplett verändert. Teilweise auch äh, ja, vom, vom Feeling her dessen, was ich ausdrücken will. Und das fehlt bei der Beschäftigung nur mit virtuellen Instrumenten. Hast du bei deinen Kids mit Handicap-Produktionen auch
1: das selber gemacht oder mit, mit Musikern eingespielt. Nee,
2: virtuell. Die Kids haben, äh, oder muss man vielleicht jetzt äh, genauer erklären, ja. was das ist. Wir haben in Billerbeck einen Verein, der heißt Kids mit Handicaps. Und die Kids mit Handicaps sind Kinder mit unterschiedlichsten Behinderungen, die mit mir zusammen schon öfter Projekte machen durften. Und eins dieser Projekte, wo es dieses Video auf YouTube auch gibt, das ist so gelaufen, dass ich ein Playback gemacht habe, was eigentlich eine Schleife aus vier Takten war, mit einer ganz einfachen Akkordfolge. Und das haben die Kids auf den Kopfhörer bekommen und die durften dazu einfach improvisieren, was sie wollten. Ich hatte vier, fünf verschiedene Playbacks, die konnten sich eins aussuchen, was ihnen gefällt und dann haben die dazu improvisiert. Und aus diesen Improvisationen, die natürlich völlig durcheinander waren, so habe ich dann Songs zusammengeschnitten. Und äh, das war so rührend, berührend. Das war ganz toll, was, was die daraus gemacht haben. Es ist natürlich dann ungeordnet, unstrukturiert. Man hat keine, keine Form, wenn die einfach improvisieren. Da gibt es nicht Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Ja. Das habe ich dann daraus gemacht, sodass das also wirklich ein Song ist. Aber das, das war wunderbar. Also
1: ja, das kann man auch wirklich noch nachher Also guckt euch das Video mal an: Kids mit Handicap in Billerbeck. Das kann man bei YouTube finden. Dann sieht man, da mhm. läuft läuft einem, wie soll man sagen, kriegt man Gänsehaut, wenn man ja. das sieht.
2: Ja, ist wirklich so
1: oder? Hast du es auch gesehen?
0: Lauf, ja, läuft einem Gänsehaut, weil du, da kriegt man, da läuft einem die Gänsehaut davon. Das ist auch schön,
2: meine Gänsehaut läuft. Bleibst, bleibst du wohl hier? So entstehen Kinder ja. Hast du eine Gänsehaut in deiner Kiste, wo ich gleich Zettel rausziehe? Das wäre doch jetzt nicht. passend. Ja, müssen ja, legen wir noch einen mal rein. Musst, und du mal, musst du mal einfügen. Aber es geht
0: ja, ja ums Improvisieren, dann wüsstest du ja schon, was dran kommt.
2: Ja, aber es so. ist ja gerade spontan entstanden. Bitte, bitte, bitte.
0: Aber das, die, die, diese das Projekt war dann für dich viel Arbeit. Ähm, also, ist es es schön, ja, wenn aber... Wenn
1: also,
2: ich es richtig verstanden
1: habe, war es auch eigentlich eine Filmmusik oder als Filmmusik gedacht?
2: Äh, der Verein hatte ein Jubiläum ja. und hat dazu eine DVD veröffentlicht mit Interviews mit den Eltern, mit den Kindern und äh, die Musik, die wir dann mit den Kids aufgenommen haben, war im Grunde dann die Musik für die DVD. Ja, okay. Und die Kinder waren dann da auch am Mikrofon zu sehen und äh, ja, von daher... In diesem Sinne Filmmusik. Viel Arbeit. Ich, ich habe das jetzt im Nachhinein, erinnere ich mich nicht, dass es jetzt viel Arbeit war. Es war bestimmt viel Arbeit, aber also das, das war einfach so fantastisch, was da entstanden ist. Und ähm, mir fällt gerade was ein, das muss ich dazu auch erzählen. Und zwar haben wir dasselbe Projekt, also Kopfhörer auf, Playback hören und dazu improvisieren, ein paar Wochen später mit einer vierten Klasse bei uns im Nachbarort in der Grundschule gemacht. Die mussten sich also auch ans Mikrofon stellen. Das ist welcher Nachbarort? Äh, Darup. <lacht> ist ja auch sehr bekannt, nicht wahr? Ja, so wie Billerbeck.
1: Darup hört sich ja eher so nach Schleswig-Holstein fast an. Ne? Ja,
2: ja, ja. Auf jeden Fall haben wir die Viertklässler das auch machen lassen. Und die Erfahrung war, während die Kids mit Handicaps sich den Kopfhörer aufgesetzt und losgelegt haben, haben die Viertklässler da gestanden und haben gesagt, äh, ja, was soll ich denn jetzt machen? Mir fällt jetzt gar nichts ein und so. Eine, die haben eine ganze Weile, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gebraucht, bis die so loslassen konnten, dass die merken, hey, hier kommt jetzt gar nicht drauf an, dass ich irgendwas Besonderes mache oder irgendwas Perfektes. Ich kann jetzt einfach mal das Kind raushauen und kann sagen und singen, was ich will. Und ein Junge war dabei, der hatte das Problem nicht. Der setzte den Kopfhörer auf und machte das. Und dann habe ich nachher die Lehrerinnen gefragt, was ist das für ein Kerl? Ne? Ach ja, der hat es ein bisschen schwer, der ist hörgeschädigt. Naja. Mhm. ein Kind mit Handicap. Das sind die Kinder, die keinen Druck kriegen, die keinen Stress haben, die wissen, ich darf so sein, wie ich bin. Ich kann halt nicht alles so wie die anderen. Ich mache einfach. Mhm. Und das ist doch etwas, was man aus diesem Projekt lernen kann, wie, wie sehr dieser Druck, dieser Stress den Kindern noch schadet und wie gut es ihnen tut, wenn sie ihn nicht haben. Also, mein Lieblingsthema lernen, nehmt den Druck ja, raus.
1: Chris mit Hennekretz ist der beste Verein. Chris mit Hennekretz ist auch der beste Verein, der aus Bilderberg kommt. Der kommt aus Bilderberg. Der Verein kommt nur aus Bilderberg, das ist Chris mit Hennekretz. Chris mit Hennekretz, du bist der beste Verein. Komm, halte die Abgrüßung für Chris mit Hennekretz mit Hendrik ist
0: der beste Verein und
1: das soll du so heute sein. Hilf mit Hilf mir, mit mir, Hilf mir, gemacht? Das Hast ja so auch das mit den mir, gemacht? Das Hilf ja
2: eher,
1: die eine Hälfte der dachboden ja. Ich musste ja bei den dachboden du hast uns einen Song geschickt, der heißt Mucki-Möhre. Ja. Da musste ich ja sofort an großer Hase, kleiner Fuchs denken. Raphael und ja. äh, Anna auf jeden Fall. Die haben ja den Song äh, Karotten ausrotten. Ah, Und da ging es auch um einen, einen Hasen, der aber keine Karotten mochte. Und, mm, äh,
2: okay.
1: und äh, so, das ist ja hier auch Mucki-Möhre ist ja auch so ein bisschen so ein widerspenstiger Hase, der immer die Worte sagen will, die man nicht sagen darf. Ganz genau, ja. Und zum Schluss ganz überrascht ist, als die Mutter Furz sagt. Ja,
2: ja genau. Ja, nee, die die sind äh, so entstanden, oder das heißt entstanden, Lea und Pauline, ihre Freundin, die gegenüber wohnte, die haben äh, die Dachbodenkids halt einfach ins Leben gerufen. Die waren dann die Dachbodenkids, sie sind durch die Nachbarschaft gegangen und haben Geld eingesammelt für Plakate, haben sich dann äh, überlegt, wir kaufen doch lieber Pizza davon. <lacht> also, die haben einfach ihren Spaß gehabt zu zweit und haben gesagt: ach komm, wir singen auch mal was. Und da ich Lea sowieso oft am Mikrofon hatte für Aufnahmen für meine CDs haben wir irgendwann gesagt, wir nehmen mal einen Song zusammen auf. Und ja, so ist Mucki Möhre entstanden. Mucki Möhre ist übrigens eingereicht worden bei Geraldinos Kindermusikfestival beim Kinderliederwettbewerb der Nürnberger Nachrichten und hat Platz 12 erreicht.
0: Ui, aber ja. ein, bisschen, ein bisschen schade, weil das ist ein cooler Song.
2: Ja, aber sie haben es auf die CD geschafft das wollten sie und das haben sie geschafft
0: verzeihung wenn ich störe ich heiße Möhre. es liegt was in der luft ich glaube ich mach gleich einen mein kleines freches hasenkind ich sag es dir ganz kurz mein hasenkind das heißt ja wohl du machst gleich einen Furt. mein liebes aber platt, du bist das erste Mütterlein, das Furz gesprochen hat. Also ich hatte richtig Spaß beim Hören.
2: Ja und hoffentlich auch bei den Outtakes, ja. die ich euch geschickt habe, <lacht> da kann man so sehen an Outtakes, was die für einen Spaß hatten mhm. und auf welcher Ebene die das gemacht haben, die, die haben einfach gemacht.
0: Und du hast die ganze Zeit mitlaufen lassen, weil Meistens. ich, finde, ich mhm. finde dieses, also das Lachen ist so echt, mhm. weil oftmals ist es ja so, so und jetzt noch ein Lachen und dann klingt mhm. das grausig, das Lachen, weil es nicht echt ist mhm. und dieses Lachen, das du da drauf hast, das klingt so echt das ja. heißt, du hast mitlaufen lassen und ja. hast es hinterher rausgeschnitten. Ganz okay. genau. Ja. Ja, macht ich hab, Sinn.
2: Ich habe auch, äh, es gibt einen Song von mir, der heißt Fantasie. Und da ist ein ganz langer Mittelteil drin, der gar nicht so geplant war, wo meine Tochter Lea lustige Sachen erzählt. Und dieser Teil ist so lang, weil sie am Mikrofon immer wieder irgendwelche witzigen Dinge erzählt hat und ich dann hinterher gesagt habe, nehme ich alles rein. Der <lacht> Song wird halt länger. Ist das Mucki denn irgendwo erreichbar zu hören, veröffentlicht? Nein, nein. Ich weiß nicht, ob, also ich glaube, Geraldinos äh, Festival-CDs sind nicht alle im Streaming nee. zu haben. Ne? Nee, genau. Ich Deshalb Mucki ist noch nicht erreichbar.
1: Dann wird es hier jetzt ganz exklusiv nur in einem Ausschnitt zu hören sein.
0: Ein bisschen schade, weil ich finde, der ganze Song macht Sinn. <lacht>
1: Ja, sonst muss man sich vertrauensvoll
2: direkt an Klaus wenden.
1: Vielleicht, richtig. Vielleicht schickt er das einem dann, ja, zu. Fair gerne,
2: was. gerne. Wenn die dachboden einverstanden sind, wahrscheinlich wollen sie dann einen Euro haben, damit sie sich eine Pizza holen können. Mit Spielzelt ganz allein Kannst du nicht glücklich sein Da fehlt ja wohl noch was Und dann gibst du es richtig gar
0: Fantasie! Fantasie!
2: Fantasie! Mama! Ja! Weißt du was? Was denn? Dein Heringsalat klingelt! Ach! Ich geh mal ran! Oh, hallo, Herr Hering!
0: Fantasie! In einen es keine Pizza, aber wenn Ja, das aber wenn
2: mehr, Genau. Bevor also wir,
0: viele Pizzen, bitte. Bevor wir
1: noch persönlicher jetzt auf dich kommen, habe ich eine Frage noch. Ja. Was hat es mit, ist, das ist bestimmt ja auch wieder irgendein so ein Wortspiel, was hat es mit Encolino und die Quassels auf
2: sich? Ja, ich bin mal äh, auf einem Sampler gewesen von Encolino und die Quassels. Das war ein Sampler, der in irgendeiner Zeitung ist. Erschienen ist. Da steht auf meiner Wikipedia-Seite. Ja, ne? ja, ja, ich habe die schon angeschrieben, ob ich diese Seite ändern kann, weil da stehen ganz viele Sachen, die gar nicht mehr stimmen ja. oder die gar nicht wichtig sind. Und N.Culino und die Quassels gehört dazu. Das war einfach so, ein, so, ein, so eine Beilage zu einer Zeitung. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche. Okay, dann.
0: Kann man Wikipedia nicht so einfach ändern?
2: Nee, da musst du ja. Ähm, ja. Doch. Aber nicht, also ich, wenn ich jetzt meinen Artikel ändern will, dann muss es Quellen im Internet geben, die das belegen, was ich erzähle. Also es geht nicht, dass ich sage, wie es ist, weil ich weiß, wer ich bin und was ich erlebt habe. Das geht nicht. Es muss Quellen geben, Zeitungsartikel möglichst. Also ich kann auch jetzt nicht auf meine eigene Homepage schreiben, was ich dann im Wikipedia-Artikel lesen will. Das geht nicht. Und das ist ja auch gut, weil sonst könnte ja jeder über sich selbst schreiben und sagen, was er will, was gar nicht stimmt.
0: Ja, aber es scheint ja auch schwer zu sein, Dinge wieder rauszukriegen, die man nicht dort haben möchte. Ja eben, ja. Das,
1: ist ja, das ist ja die Idee bei Wikipedia. Es ist genau. ja eben kein, kein ja. reines Verlautbarungsorgan, ja. sondern es soll ja schon sowas wie eine, wie eine öffentlich-rechtliche, ist jetzt übertrieben, Instanz bleiben.
0: Aber wir sind ja gerade im Bereich Kindermusik so wandelbar und dann stehen da ja manchmal Dinge, die man vor 20 Jahren gemacht hat, die man jetzt gar nicht mehr unbedingt macht.
1: Ja, es ist auch, ich. bei mir stehen auch, mein Eintrag ist auch uralt, aber irgendwie so wichtig ist es jetzt auch
2: nicht. Genau. Und jetzt aber ist es, ja
0: es, es taucht trotzdem, wenn man die Namen googelt, ist es ja. eines der ersten Dinge, die auftauchen.
2: Ja. Und jetzt ist es ja so, dass dieser Podcast aufgenommen wird, wo ich die Sache mit Encolino und den <lacht> klargestellt habe. Das dient mir jetzt als Quelle und ich werde das löschen lassen. Und ja, jetzt. wollen wir ein bisschen
0: Schauen genauer
1: gucken, wie, ja. wie das mit Klaus so ist und wo das alles herkommt.
0: Ja, schau wir und mal. Und einen
1: Blick werfen auf deine Lebenslieder.
2: Das ist jetzt schön. Jetzt gucken wir mal genauer, wie das mit Klaus so ist. Das finde ich schön, ja. Meine Lebenslieder, ja. Darf ich, ich dazu etwas allgemein sagen?
0: Du hast dich gut vorbereitet. Ich bin das darf sehr du, gut
2: vorbereitet. Das darfst du
1: natürlich gerne jederzeit machen. Trotzdem fange ich mal vorne an. Und dein erstes Lebenslied ist ein Match mit Tanja Draxler und... Drei Berlin, ich glaube, das war Diane, die das auch hatte, von 1975.
2: Hm.
1: Bohemian Rhapsody von Queen.
2: Bohemian Rhapsody von Queen, genau.
1: Ja. Was hat das für dich für eine Bedeutung gehabt, ja, dieser überpathetische Song, der mit Rocksongs schon gar nicht mehr richtig beschrieben ist?
2: Ja, genau. Ja, das, das war für mich ein Wendepunkt im Hören, im Musikern und im musikalischen Empfinden. Ich habe vorher, also man muss dazu wissen, ich bin mit den Schlagerplatten meiner Eltern aufgewachsen. Das war mein Futter. Dann kam irgendwann Radio dazu und im Radio läuft halt Mainstream. Und das war schön. Ich habe Spaß gehabt. Ich habe viele Songs gerne gehört. Und dieser Song, als ich den gehört habe, das war das erste Mal, dass ich dachte, boah, so muss man Musik machen. Und das will ich auch. Also da war ich berührt zum ersten Mal. Das war nicht einfach nur Unterhaltung und Spaß. Ich habe nichts gegen Unterhaltung und Spaß. ne? Aber Waterloo höre ich immer noch gerne. Ne? Aber das war eine andere Ebene. Und da hat es angefangen, dass ich ganz anders Musik gehört habe. Ich habe Alben gehört, nicht mehr Songs. Hattest du, auch,
1: hattest du auch die Single von
2: Bohemian Rhapsody? Nein, ich habe mir dann... Äh, irgendwann das Album gekauft und auch das danach, also A Night at the Opera, Day at the Races. Die, ich ich
1: habe schon tausendmal erzählt, aber die, diese Single hatte bei mir ja zur Folge, dass man den Song nicht zu Ende hören konnte, weil dieser Song ja absolut die, das Normale an Länge überstiegen hat ja. und äh, man Plattenspieler hatte so eine Endabschaltung
2: und der, der erreichte immer die Endabschaltung bevor der Song zu Ende war. Dann war wahrscheinlich der Gong rausge rausgeschnitten. Ne? Das, was die im Radio immer machen. Ne? Dann kommt dieses Nothing really matters oder nee, Anywhere the wind blows Und dann wartet man als Queen-Fan natürlich darauf, dass dieser Gong noch kommt und dann kommt immer Queen, Bohemian Rhapsody von 1975 Gong im Hintergrund. Fürchterlich. Kann man doch nicht machen, oder? Sagt selbst. Keinesfalls. Keine Regung. Wo sind denn deine
1: Bohemian Rhapsody Songs? Meine? Ja. Kindersongs? Ja, Bohemian das, Rhapsody. Wo ist, das, wo ist das bei dir eingeflossen?
2: Also wo das, ja, also ich habe nicht viele progressive machen, Sachen gemacht für Kinder. Äh, nicht, weil ich das nicht gerne machen würde, sondern ähm, weil sie Themen nicht hergegeben haben. Also es muss ja immer vom Inhalt des Songs auch zum Arrangement passen. Aber ich habe ein Lied gemacht, das heißt Gummiball. Und äh, da ist das schon eingeflossen auf einer sehr Detailebene. Also der, der Song äh, hat eine sehr... Äh, Wie soll ich das erklären? Der hat, der hat rhythmisch sehr viele ganz feine Veränderungen. Das ist zum Beispiel so, dass, dass die ist Gitarre... Der auf, auf welchem Album ist der? Farbe ins Leben. Die Gitarre ist zum Beispiel am Anfang, in der Mitte, in der Stereo-Mitte Mitte zu hören und nach der zweiten Strophe teilt die sich auf, auf links und rechts, ist aber zweimal eingespielt und ist nicht derselbe Rhythmus. Das heißt, es kommt eine unglaubliche Unruhe dadurch rein. Es geht ja darum, ums Hüpfen, ums mhm. Bewegen, ich brauche Bewegung. Und äh, das ist so zum Beispiel ein Element, äh, was diesen Song ausmacht. Und dann das Schlagzeug, was sich ständig steigert und ständig verändert. Also da habe ich mir mal für ein Arrangement richtig viel Mühe gemacht und Zeit genommen, um diesen, dieses Bedürfnis von Kindern sich zu bewegen. Auszudrücken. Das kommt dem vielleicht, also ist nicht vergleichbar mit Bohemian Rhapsody, weil der ja auch sich in verschiedenen Genres bewegt und so, ne? Aber das, das ist vielleicht was, was so ein bisschen in die Richtung. Ich setz mich hin und halte still, obwohl ich das ja gar nicht will. Ich gebe mir Mühe, streng mich an, doch bald schon weg es wieder an. Ich sitze still und mal ein Bild, ich mal ein konterbuntes Schild, und darauf. Steht so richtig groß. Achtung fertig los.
1: Wir haben ja jetzt immer nur so ungefähr 30 Sekunden, die wir anspielen hier. Welchen Teil sollen wir denn nehmen?
2: Den Gong bitte. Also den Schluss. Ja, lass mal den Schluss, dann genau. Hören wir den Aber Schluss. Nicht, nicht reinquasseln, bitte. Nee, wir werden dich
1: dann reinquasseln. Lassen. Um Gottes Willen. Ja,
2: oder das, das wäre doch mal was, dass ich das mal machen darf. Kann ich jetzt was einsprechen, was dann da reingesprochen wird? Nothing really matters. Ihr Narren, lass den Gong erklingen.
1: Ja, das nächste Lebenslied, da entdeckt man jemanden, den man vielleicht nicht unbedingt erwartet bei dir, nämlich Andrew Lloyd Webber, ha. der, ähm, ja, als er noch gar nicht so bekannt war, aber schon einen Hit geschrieben hat mit Jesus Christ Superstar. Ja, genau. Und du warst... Jesus Christ Superstar damals.
2: <lacht> Nein, ich war äh, Judas Iskariot. So. Heaven on the Minds ist der, das der war ja Judas den, Song.
1: Das war ja Skandal damals, dass äh, Judas so positiv dargestellt ja. wurde. Äh, also gar nicht so, deswegen wurde
2: es in konservativen Kirchenkreisen ja abgelehnt. Ja, das ganze Musical ja, ja. wurde ja nicht... Äh, Akzeptiert in konservativen Kreisen. Nein, äh, Heaven on Their Minds ist äh, der erste Song, den ich live vor zahlendem erwachsenem Publikum gesungen habe, 1984. Ich habe oft schon gesungen in Kinderferien, Freizeiten oder auf Geburtstagen und so, aber das war das erste Mal, dass da Leute saßen, die hatten eine Eintrittskarte gekauft und es war ein Musical-Abend. Das war hier in Münster, in Münster Kinderhaus, gab es eine Musicalgruppe aus Schülern des Gymnasiums dort und aus Studenten, der habe ich mich angeschlossen, weil ich da wohnte. Und, äh, ja, wir haben Musical-Abend gemacht, eine Musical-Show mit Songs aus ganz verschiedenen Musicals und ich habe einen Abend gehabt, wo ich diesen Song gesungen habe. Und du hast dafür 30 Silberlinge-Gage bekommen. <lacht> Nein, habe ich nicht bekommen, aber äh, sehr viel äh, positive Energie. Also, es ist ja kein leichter Song und ich habe es geschafft und äh, es, es war auch jetzt nicht schlecht. Es gibt sogar eine Videoaufnahme davon. Ah. Vor zwei Jahren, als ich 60 wurde, hat mir einer der damaligen Mitsänger eine Videoaufnahme davon geschickt, von der ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Das war dann ein Wiedersehen mit früher. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das, das war einfach ähm, so für mich schon äh, ein Meilenstein. Dass, dass ich mich auf die Bühne gestellt habe und gesagt habe, so jetzt singe ich. Ich hatte auch zu der Zeit... Ähm, Hast du schon Musik studiert dann damals? Nein, genau. Das
1: war ein Entscheidungshilfe? Das, war, das war der Übergang. Nein, ja. die
2: Entscheidung war kurz vorher gefallen und dann äh, kam auch die Mitarbeit in der Musicalgruppe und äh, ich habe, glaube ich, im selben Jahr mit dem Musikstudium angefangen.
0: Heißt, du bist über die Stimme zur Musik gekommen? Mmh.
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich wollte eigentlich immer schon Musik studieren. Man hatte mir nur gesagt, was auch stimmte, ich wäre nicht gut genug. Ich, ich hätte ein Instrument studieren wollen. Ich habe ja Akkordeon gelernt als Kind, aber war dafür einfach nicht gut genug, das zu studieren. Und deshalb habe ich ein Lehramtsstudium angefangen, weil ich auch ganz gut mit Kindern konnte. Also ich habe immer einen guten Draht zu Kindern gehabt. Ja, und dann habe ich im Lehramtsstudium gemerkt, nee, das passt einfach nicht. Das, das ist nicht meins und äh, durch einen großen Zufall habe ich dann dieses Musikstudium kennengelernt, wo man keine großen instrumentalen Fähigkeiten braucht. Das ist die Rhythmik, wo es halt darum geht, sich zu bewegen, musikalisch und kreativ zu sein. Und da kam beides zusammen, die Musik und die Kinder. Denn es ist ein musikpädagogisches Studium. Und dann hast eigentlich. du
1: Rhythmik in Münster studiert? Genau,
2: hier um die Ecke am Kreisverkehr. Hier um die Ecke, genau. Wir keine sind, 100 Meter wir von Wir sind hier. nämlich
1: heute in Münster, das haben wir noch gar nicht erzählt. Im Medienforum bei Klaus, der hier freundlich von drüben winkt. Ja, Doppelklaus. Klaus und Klaus, ne? singen
2: wir gleich noch, ne? Mhm.
1: Und hier hast du auch studiert, genau. Ja, so ist es. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal ein kleines Stück Heaven on the Minds.
0: Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live. It's sad to see our chances, we can sing with the real. Your followers are blind. Too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's. Übrigens, hat es auch was damit zu tun,
1: dass die deutsche Uraufführung des, dieses Musicals in der Halle Münsterland in Münster war? Ach. Oder? Hat es. Das, das, heißt, wusste nicht,
2: das wusste ich nicht, nein. Das
0: war wieder der Nerd, der Ihnen hier rausgekommen ist. <lacht> Mit reiner Schöne in der Hauptrolle. <lacht> ja.
1: So, jetzt bereitest du uns aber Kopfschmerzen.
2: Ah, ja, genau. So, und jetzt kommt äh, der Bereich. Also ich, ich habe ja wenig Lebenslieder. Ich habe ja eigentlich eher Lebensbands oder Lebensalben. Und meine beiden Lebenslieder, die ich so hervorgekramt habe, die haben wir jetzt beide besprochen. Und jetzt kommen eigentlich eher Bands oder Alben. Und äh, ja, schade, dass es dir Kopfschmerzen bereitet. <lacht> <lacht> Nein, es, es geht eigentlich nicht um den Song. Ich habe den Song als Beispiel ausgesucht. Mm. Es geht um die Zöllner, weil die Zöllner sind eine Band, die mich schon seit mehr als 30 Jahren mit ihren Songs begleitet. Und ja, ja die so etwas wie, ja, die, die große Auswirkungen gehabt hat auch auf unser Familienleben. Das äh, hatte ich ja vorher schon mhm. angedeutet. genau weil ihr, das, weil ihr die als Familie abfeiert? Das ist sehr komplex. Ich versuche das mal äh, <lacht> podcastgerecht zusammenzufassen. Also ich fand, ich habe die im Radio gehört, 1990. Und war voll begeistert, habe mir die CD geholt und meine Frau fand das grauenhaft. Die hat gesagt, das, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Wie kannst du sowas hören? Zehn Jahre lang. Ich habe CD auf CD von denen gekauft und gehört und geliebt. Und meine Frau hat gesagt, ne, tut mir leid. Und Dann sind wir, oder ich wollte zu einem Konzert der Zöllner fahren, nach Kiel. Da gibt es, glaube ich, auch einen Kinderliedermacher, ne? Ja. Keine Ahnung. Ja, irgendwie habe ich da mal was gehört. Nee,
0: nee, der, der Kinderliedermacher kommt aus Gronshagen. Ja? Oh, nicht ja, Kiel. okay,
2: nee, Ich war damals in Kiel, nicht in Kronzhagen. <lacht> Und dann äh, hat es da halt, ist es da dazu gekommen, dass meine Frau Dirk Zöllner, den Frontman der Zöllner, live beim Soundcheck gesehen hat. Und sie hat gesagt: Wow. Und von da an hat sie die Songs anders gehört, hat sich mit den CDs beschäftigt und wir sind auf unzählige Konzerte gegangen.
1: In welcher Location weißt du
2: noch, wo das war? Eigentlich? Nee, weiß ich nicht mehr. Weiß In der Räucherei
1: nicht hast du ja auch mal gespielt. Ja, ne? da war das nicht.
2: Nee. nee, da war das nicht. Ich weiß es nicht mehr. Und dann, wir waren in Berlin, in Leipzig, äh, in Schwerin sind wir gewesen. Und immer mit den Kindern im Gepäck, die damals klein waren, die haben dann im Buggy irgendwo im Zuschauerraum geschlafen, <lacht> während wir Zöllner gehört und geguckt haben. Und äh, vor. Zwei Jahren, drei Jahren, äh, kurz vor der Pandemie war das so, dass äh, die Zöllner in Kastrop-Rauxel aufgetreten sind. Und dann sind wir alle hingefahren und haben ein Erinnerungsfoto, ein nachgestelltes Foto gemacht, was wir vor 20 <lacht> Jahren schon gemacht haben. Das haben wir dann als äh, heutiges Foto nachgestellt. Also es ist wirklich was, was bis heute als äh, ja Familienband, als Familienmusik gilt.
1: Ich fand noch, so, passt so ein bisschen dazu, Fällt mir gerade ein, als du in Kiel warst damals. Du warst ja ein paar Mal in Kiel und hast da gespielt. Und da war, war deine Frau auch mit. Und ich fand das so süß. Ihr wart so begeistert. In der Nähe von Kiel, so wie Kronshagen, gibt es ein Klausdorf und ein Heikendorf. Ja,
2: genau. Ja. <lacht> und das Klaus und Heike
1: haben dann natürlich die entsprechenden Fotos gemacht.
2: Ja, ganz genau. Das haben wir, ja. Ja, und vielleicht so, zu Kopfschmerzen. Äh, ich, also Kopfschmerzen von den Zöllnern ist ein Song auf äh, dem Album Kaffee Größenwahn. Das ist für mich so das Album, das Lebensalbum. Das erste
1: Album, glaube ich, auch von den Zöllnern. Genau, ne?
2: das ist das erste Album. Und die meisten Leute, die die Zöllner zum ersten Mal hören, die sagen, äh, ja, hm dass du das gut findest. Und Kopfschmerzen ist noch ein, ein Titel, in den findet man leicht rein. Deshalb habe ich den ausgesucht und auch wegen der ähm, Aktualität. hast so ein bisschen Aktualität.
1: Mission, Missionseifer auch dabei. Also äh, Leute, aber hört, natürlich hört, hört euch mal die Zöllner an. Unbedingt.
2: Kommt in diesem Monat das neue <lacht> Album namens Portugal.
0: Portugal.
2: Nein, es, es, äh, es lohnt sich, aber man muss sich Zeit nehmen und da reinfinden. Und Köpfe heißt der Song oder Kopfschmerzen ist ein guter Anfang.
1: Genau, Kopfschmerzen heißt da, aber es geht ganz viel um Köpfe.
2: Es geht um Köpfe, genau. Ja, ja, und hat ein überraschendes Ende. Es geht eigentlich um Toleranz und um, ja, Diversität, würde man heute sagen. Aber am Schluss, im letzten Satz, geht es plötzlich um was ganz anderes. Ich hoffe, ich habe jetzt alle neugierig gemacht.
1: <lacht> Wir machen weiter neugierig mit einem kleinen Ausschnitt.
0: Und noch andere Köpfe, zum Beispiel Pilzköpfe
2: oder Hohlköpfe. Kluge Köpfe, Kühle und auch schöne Köpfe. Und mit allen, kann ich irgendwie leben. Und ich mach mir keinen Kopf
1: des Weges. So, jetzt kommt dein, dein Country-Herz.
2: Ah, oh, mein großes Country-Herz.
1: Rascal Flats. Ja. Our Night to Shine. Ja. Kennt ihr die? Naja. Ich bin ich kannte, so bei allem raus. Ich kannte, <lacht> ich kannte die vorher ehrlich gesagt nicht. Ja, kennt ihr auch. Und habe hab jetzt da aufgrund deiner deiner Anregung da
2: reingehört. Ja. Kennt ihr Hannah Montana? Ja. Ja. Hast du eine Tochter? Nee. Ja. Aber Gabriel guckt das nicht, ne? Nee. Okay.
0: Aber de, de, er hat Freundinnen. Also und ich habe noch einen größeren Sohn. Also ja. der so so ist ja schon ein bisschen älter.
2: Das ist ja eine Fernsehserie gewesen. Meine Tochter fand die total klasse. Mit Miley Cyrus, der jungen Miley Cyrus in der Hauptrolle. Und es gab dann einen Kinofilm. Und meine Tochter und ich sind dann da reingegangen. Und ich war hinterher begeistert. Die, die Dachbodentochter? Die Dachbodentochter, mhm. genau. Lea. Und äh, ich war dann total begeistert von dem Film weil da richtig tolle Bands und Musiker aufgetreten sind, unter anderem Rascal Flats. Und das war der Beginn einer großen Leidenschaft, weil ich den Gesang einfach unvergleichlich toll finde. Ich bin durch diese Band dazu gekommen, dass ich an... Gesangstechnik gearbeitet habe, dass ich also an Workshops teilgenommen habe und mich mit CVT beschäftigt genau, habe. Genau, du, ja,
1: du hast es ja sogar mal bei uns eingeführt, genau. bei uns, sprich beim Netzwerk, hast du mal die Frau, sag mir nochmal den Namen. Alexandra Ziegler. Äh, eingeladen, genau. einen Workshop auch mit uns zu machen, zu ja. dieser speziellen Vokalgesangstechnik, die du da ja.
2: gelernt hast. Ja, genau, CVT, Complete Vocal Technique komplette Gesangstechnik, was einfach nur heißt, dass egal welchen Stil du singen willst, du kannst das mit dieser Technik erlernen. Ja, und das habe ich halt über einige Jahre in der letzten Zeit gemacht und Rascal Flats waren eigentlich der Anfang dafür. Ich habe einen Song ausgesucht, der heißt Our Night to Shine, weil auch hier wieder das so ist, dass es, dass es Dutzende von Liedern gibt, die mir was bedeuten von dieser Band. Aber Our Night to Shine hat einen Bezug zu Kindern. Und zwar ist es das so, dass es eine äh, Veranstaltung oder eine ja schon eine Veranstaltung gibt, die in Amerika und weltweit stattfindet, die heißt Our Night to Shine. Und da werden Kinder und Erwachsene mit Behinderungen für einen Tag, für einen Abend lang ins Rampenlicht gestellt. Die werden schön gemacht, wie Könige und Königinnen gekleidet. Die werden bejubelt auf der Bühne, sind wirklich so im Spotlight und das tut denen so gut. Es gibt auch dafür ein Video auf äh, YouTube. Man kann vielleicht sagen, gut, das ist sehr amerikanisch und sehr überzogen, aber wenn man manchmal so die Augen sieht von den Menschen, wie die sich freuen, dass die einmal die Größten sind und dass einmal keiner was zu meckern hat oder keiner irgendwie was äh, zu kritisieren hat, das ist so wunderbar. Und "Our Night to Shine ist der Song dieser Veranstaltung.
1: Den haben Rascal Flats dafür gemacht? Dafür
2: aufgenommen, genau.
1: Also das hat dann nichts mehr mit Hannah Montana zu tun? Das
2: hat nichts mehr mit Hannah Montana zu tun. Das war wirklich nur eine kurze Zusammenarbeit, die nur dafür gemacht hat, dass Lea und ich ins Kino gehen konnten und ich diese Band kennenlernen konnte.
1: Dann hören wir uns das mal an. Our Night Shine. This is Wir kommen jetzt zu einem der Wunder dieser Welt, die jetzt gerade untergehen. Ja. Welches Wunder ist gemeint? Also es geht um die Band Porcupine Tree. Spreche ich das richtig aus? Richtig,
2: du kannst auch Stachelschweinbaum sagen. Das wäre dann die Übersetzung.
1: Und The Sound of Music ist so eine Verballhornung von, also es wird ja geschrieben M-U-Z-A-K. Aber es ist schon Musik gemeint,
2: oder? Es ist Musik gemeint, genau. Ja, Sound of Music. Und also der Song steht für mich stellvertretend für alle möglichen progressiven Songs, die ich liebe. Ob das Supper's Ready ist von Genesis oder Shine on You Crazy Diamond von Pink Floyd. Da gibt es so viel Zeug, was in den Jahren für mich eine Bedeutung hatte, gewonnen hat. Und äh, The Sound of Music steht dafür, Porcupine Tree steht auch dafür äh, für meine andere Tochter, durch die ich diese Musik kennengelernt ah. habe. Weil auch für mich war es so, äh, dass ich eigentlich eher in den früheren Jahren meiner, meines Musikhörens hängen geblieben bin und eher so immer die alten Sachen gehört hat. Und Jana hat mir so den mhm. Weg geebnet in neue progressive Musik. Porcupine Tree, Steven Wilson, Tool. Da gibt es ja wahnsinnig viele Bands, die super Musik machen. Und dafür, für, für all diese Musik steht Porcupine Tree und steht dieser Song. Und ja, das Wunder dieser Welt, was äh, ja, verloren geht, das ist die Musik. Und ich finde, der Song ist zwar 20 Jahre alt, aber der hat immer noch eine
1: Aktualität. Aber warum geht er verloren? Warum geht das verloren, dieses Wunder?
2: Also was wir im Moment ja erleben, ist ja eine totale Hinwendung zum Streaming. Wir haben ja vorhin schon über cd produktion gesprochen und im Streaming äh, gelten andere Regeln. Du hast nicht, so wie ich früher, den Plattenschrank meiner Eltern mit sechs Singles, eine begrenzte Auswahl. Du hast Millionen Titel. Du hast anders. Das Hörverhalten hat sich verändert. Du bekommst Songs präsentiert oder wenn, wenn du auf Spotify erfolgreich sein willst, dann musst du einen Song machen, der von Anfang an in die Ohren knallt. Du kannst nichts entwickeln. Stairway to Heaven, wo sich der Song entwickelt und entwickelt und aufbaut, da schalten viele Leute heute ab. Es muss die Hookline kommen am Anfang, möglichst der Refrain, 20 Sekunden, dann bleiben die auch dran. Und nach zweieinhalb Minuten muss Schluss sein, dann muss der Nächste kommen. Aber das ist, wobei, das ist eine wobei, Frage, ja.
0: Wobei es auch so sein kann, dass, dass, dass so ein Mini-Teil aus einem Song rausgenommen wird, zum Beispiel für TikTok oder was weiß ich was. Ich hatte es nämlich neulich, dass ich Radio gehört habe und dann habe ich urplötzlich ein Lied mal komplett gehört, was ich vorher nur aus so Mini-Videos gekannt habe. Und also der Song war echt schwach, aber dieses, dieses eine Teil ist viral gegangen. Hm. Also du musst, du musst es heutzutage schaffen, so Mini-Dinger, das muss nicht am Anfang sein, ja. aber es muss so dieses Wow sein. Aber
1: ich möchte nochmal dagegen reden, was Klaus gerade gesagt hat, nämlich, dass diese, ich bin ja Fan von diesem Buch von David Byrne, Wie wirkt Musik, und und der sagt eben, es, was eben zu Ende geht, ist diese, das Konservierungszeitalter der Musik. Du sagst, du bist das beste Beispiel. Du machst deine Songs, veröffentlichst du gar nicht mehr, sondern machst sie nur noch live bei den, bei den Veranstaltungen. Also so wie vor bevor diese Ära der Aufzeichnung, sagen wir mal das 20. Jahrhundert grob, begann, war Musik ein flüchtiges, eine flüchtige Kunst. Die Kunst, die immer nur auf den Moment, in dem du sie erlebt hast, begrenzt war. Dann fing das mit den Aufzeichnungen an und unheimlich viel Geld wurde generiert über diese ganze Konservierungsebene. Und man kann es auch so sehen, dass das jetzt gerade zu Ende geht und das Positive vielleicht daran ist, dass es wieder zurückkehrt zu dieser Flüchtigkeit, also dass Musik in Zukunft wieder nur ein Erlebnis ist, was du in dem Moment hast, in dem es geschieht. Ja. Insofern würde ich würde ich das mit dem Untergang der Musik, ich glaube, dass die Musik untergeht, dafür ist sie zu wichtig und zu entscheidend und die Menschen brauchen das zu sehr, als dass es wirklich untergehen würde und ich teile ja deine, deine kritische Sichtweise auf all, all das, aber ich sehe vielleicht auch die kleine Chance darin, dass es wieder dahin geht
2: da kommen wir zu dem zurück, worüber wir vorhin gesprochen haben, mit den Stadtfesten, wo kaum noch jemand stehen bleibt. Das ist das, äh, was das wieder widerspiegelt, äh, dass die Leute auch ja, Umgekehrt. ganz schnell was brauchen, was, was halt so in die Ohren knallt. Meine äh, Frau
1: Imken, die fragt mich dann immer, warum machst du das denn doch? Oder was machst du denn mhm. in dem Moment, wo keiner stehen bleibt? Und Letztendlich ist es ja aber so, es stimmt ja nicht, es bleibt nicht keiner stehen, sondern ein Kind, tatsächlich letzte Woche hatte ich ein Konzert, es regnete die ganze Zeit und es war irgendwie auch Stadtfest und es war irgendwie keiner da, doch keiner da, stimmt nicht, es war eine Familie da und ein Mädchen war da, hat die ganze Zeit alles voll aufgesogen, mitgemacht, abgefeiert und für die habe ich das gemacht und das hat mir die Kraft gegeben, das überhaupt durchzuziehen bei solchen schrecklichen Bedingungen. Wir sagen natürlich, ja, es kommt keiner oder es bleibt keiner stehen, aber es stimmt ja nicht. Einer oder zwei oder drei bleiben ja doch stehen und das ist das Erlebnis, worauf es hinausläuft.
2: Ja, das ist Gold wert, ne? wenn dann, also vor allen Dingen, wenn auch einer oder zwei die ganze Zeit bleiben, mhm. sonst äh, hast du ja alle fünf Minuten wieder Motivationsphase und musst neu anfangen. Ne? Das ist Gold wert. Das ist ein Genuss. Ein Genuss auf dem Stadtfest. Einer bleibt stehen.
0: Das wäre jetzt eine, eine Schlagzeile. Ja, genau. Einer, bleibt Einer, bleibt Einer bleibt stehen. Genuss auf das dem
1: Stadtfest. Hören wir mal The Sound of Music. Ja. Einer bleibt stehen.
0: the sound of music drifting in the aisles. Elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. Soul gets
1: squeezed Das ist gut. Oh ja, kommen wir zum Spiel. <lacht> Klaus, du musst jetzt äh, äh,
0: was eine elegante Überlegung. Ja, elegant. Wow. Du,
1: du musst jetzt aus dem Körbchen von Lucia vier Begriffe ziehen. Ja. Die Regel, die Hauptregel, ist vier unterschiedliche Farben zu ziehen. Gut. Und denn Lucia hat ein ausgeklügeltes System äh, mit den Begriffen und da muss man unterschiedliche Farben nehmen. Wobei ja,
0: denn manche, manche doppeln sich manche Familien, weil ich recycle. Aber wir werden sehen.
2: Das hört sich ja alles total spannend an. Ja, Darüber super, möchte ja. ich mal mehr erfahren. Und zieh deswegen zieht
1: Klaus jetzt vier ich Begriffe, aus denen Begriffe er dann an. spontan hier in Echtzeit und ohne doppelten Boden einen Song entstehen lassen wird. Und wie ich sehe, okay. sind jetzt vier Begriffe da.
2: <lacht> Klaus, Der erste Begriff ist Maus und was reibt sich auf Maus?
0: <lacht> Klaus.
2: Maus haben wir.
0: <lacht> Karotte. Das war ich doch schon heiße mal Thema heute.
2: Gimeure. ein Fahrrad. Aber es muss ein neuer
1: Song sein. Ein, ein Fahrrad. Fahrrad
2: und ein Hase.
1: Mensch, das Nein, sind ja tolle, Mensch, das sind ja richtig perfekt? tolle Begriffe da.
2: Also Hase und Karotte ist natürlich jetzt <lacht> wirklich für mich schon ein bisschen belastet, ne, Beziehungsweise für die Dachbodenkids. Tja,
1: wir haben also hier jetzt die Begriffe Maus, Karotte, Fahrrad und Hase. Und Klaus, ich weiß nicht, willst du die Gitarre zu Hilfe nehmen?
2: Ich werde das mal ein bisschen sondieren hier. Was machen wir denn aus Maus, Hase, Karotte und Fahrrad? Gut, zwischen Hase und Karotte besteht ja schon eine Verbindung.
1: Wischt jetzt die äh, Zettelchen. Du kannst hier den so ein Matthias
0: auch ausschalten, wenn er, wenn er dir zu viel redet. Nein, um Wischt Gottes Willen. die Zettelchen ja, hier auf dem Tisch hin und
1: her, schiebt sie passend durcheinander, um mit seinen, damit macht er ja seinem neuen Programm alle Ehre, ne, wenn, wie kommt jetzt die Botschaft in seinem Gehirn an, aha, wie man aha, aus, diesem, aus diesen Worten ein Lied machen kann. Im Moment formt er eine Raute, eine Raute aus diesen Worten und jetzt formt er ein. T, nee, ein Kreuz. Ja, okay, damit erinnert er an seine frühen. Nebenbei wollen wir mal erwähnen:
0: Fahrradfahren macht glücklich. Richtig. Ja, genau. Und hier wird viel Fahrrad gefahren in Münster.
2: Also, ich denke gerade so: Wofür könnte das stehen? Also, für mich ist immer wichtig, die die Kindersicht da hereinzubringen, die Kinderperspektive. Das heißt, wenn ich jetzt eine Maus habe, dann ist die Maus vielleicht ein eher ängstliches Tier. Dann könnte ich was über das Thema Angst machen. Wie sehen Kinder eine Karotte? Gemüse essen Kinder gerne Gemüse eigentlich schon, ne? Oder nur Notfall? Das wäre auch ein Thema. Der Hase. Tja. Suli sagt immer Hase. Hallo Hase. der ah, ja, Hase. Hase. <lacht> genau. Das ja, könnte man ein Lied über Suli machen und ein Fahrrad. Äh, vielleicht ist das Fahrrad das Element, was wir nehmen, um alle Begriffe miteinander zu verbinden. Wir setzen mal den Hasen auf das Fahrrad. Der Hase möchte seine Freundin die Maus besuchen, weil er hat keine Karotten mehr und muss sich irgendwoher eine Karotte besorgen, weil er so unheimlich gerne eine Karotte
1: Essen möchte. Anders als großer Hase von großer Hase kleiner Fuchs.
0: Der mag keine Karotten.
2: Der die haben auch keine Karotten, ich kenne das Lied nee, nicht. Nee, der will der Karotten mag. ausrotten. Ja. Der will der Karotten. Mag, ah ja, den genau. Ich, er sag, das mag. Du ja Karotten ausrotten. Äh, ich nehme mal mein, meine Gitarre dazu. Ja.
1: Also hier werden auf jeden Fall keine Karotten ausgerottet. So viel kann man jetzt schon feststellen. Ja. Oder? Ja. Ich glaube, das hört sich an, als würde der.
0: Aber man weiß nie, wo die Reise hingeht. Nee. Am Schluss war die Ente auch tot.
2: <lacht> Stimmt. Welche Ente war tot? Eine Ente war tot? Eine Ente war tot, ja. Ach, du Aber jetzt nicht in dem karottenausrotten ausrotten lied nee, nee, nicht. Nein, das, das war ein, mir das mal
0: Wir Wir springen manchmal ein bisschen.
2: Ja. Ein Hase, wir nehmen den Hase. Ich denke, er guckt mal in den Kühlschrank, ne? Der Hase sitzt zu Hause und schaut in seinen Kühlschrank. Was sehe ich da, was sehe ich da? Nichts, nichts, nichts. Ich brauche dringend eine Karotte. Am besten fahr ich mal zu Motte. Wer ist Motte? Maus. Ein Haare steigt, ein Hase steigt aufs Fahrrad und fährt los. Er will zu seiner Freundin. Die Vorfreude ist groß. Maus ist nicht zu Hause. Maus ist nicht mehr da. Wo ist sie nur, wo ist sie nur? Na, das ist doch wohl klar. Denn die Maus als gute Freundin von dem Hasen musste natürlich sofort in den Supermarkt rasen. Sie hat gespürt die Not ihres Freundes und darauf fällt mir jetzt kein Räum ein. Sie hat gespürt die große Not ihres Freundes, er brauchte unbedingt eine Karotte, also fuhr sie in den Supermarkt und als der Hase kam an ihr Haus, war sie nicht zu Haus. Ist doch eine Grundlage, oder? Ja. Könnte man ein Lied drauf... Irgendwie? Am besten gefällt mir, dass die Maus Motte heißt ja. und sich dann auf Karotte räumt. Ja gut, ein, ein Anfang ist gemacht. Vielen Dank für, diesen,
1: neuen, für diesen Song, der den, den Songpool um Karotten und Hasen <lacht> noch äh, würdig erweitert.
0: Interessant fand ich die Herangehensweise an den Song, dass wir da mal einen Einblick gekriegt ja, haben. Sehr schön. Das ich super.
2: Wir, also dazu muss ich ja sagen, das ist ja nicht so meine normale Herangehensweise. <lacht> Aber es ist eine schöne, kreative Übung. Man kommt so wirklich auf ganz andere Gedanken. Ne?
0: Ja, gut. So ist es ja auch gedacht.
2: Eben. Kommen wir zum Heidi dye und Rock'n'Roll Fragebogen. Oh ja.
0: Zehn Fragen und kurze Antworten.
2: Kurze, ja gut, okay. Das hättet ihr mir vorher sagen. sollen. <lacht>
1: Ich glaube, ich fange mal an, oder?
0: Überraschung!
1: <lacht> Klaus, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Eine Frage, die ich ganz schnell beantworten kann. Das war, ich bin der große Löwe aus meiner CD. Manchmal brauchst du einen Löwen. Und das war so, dass wir äh, im Urlaub waren in Dänemark und äh, unsere Tochter war zwei. Und wir sind vom, auf dem Weg zum Strand. Und vom Strand sind wir immer an einem Vorgarten vorbeigekommen, in dem stand ein steinerner Löwe. Und Jana ist da immer reingelaufen in den Vorgarten, um den Löwen anzufassen und ich musste sie dann da rausholen. Und irgendwann habe ich gesagt, komm Jana, weißt du, heute gehen wir nicht zu dem Löwen, aber ich singe dir ein Löwenlied. Und dann habe ich das quasi auf den Wegen zum Strand erfunden und dann fand ich das selber gar nicht so schlecht und daraus ist dann das ganze Musical geworden. Wo ist? Wo wart ihr in Dänemark? Ja, in Dänemark. <lacht> das weiß ich nicht mehr, also. Das ist wirklich schon, schon jetzt 25 Jahre her oder so. Löwe. Uah. Uah. Ich bin der starke Löwe. Uah. Uah. Ich ziehe durch den Dschungel und fange meine Beute. Ich rate
0: euch hier Leute, passt auf,
2: sonst fress ich.
0: Euch auf. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress, der jetzt im Oktober stattfindet in Hamburg?
2: Ja, ich würde mir sehr wünschen, dass durch den Kinderliedkongress so die, die Kinderperspektive, die ja, dass der, der Fokus auf das, was Kinder brauchen, sich wünschen, wovon die träumen, was die Bedürfnisse sind, dass das in den Vordergrund rückt. Jetzt ist es ja ein Kinderliederkongress. Aber es geht ja um Kinder. Es gibt ja auch keinen Schlagerlieder-Kongress oder Heavy-Metal-Kongress. Es geht ja nicht um das Genre, es geht ja um die Kinder. Und das würde ich mir wünschen, dass das der Kongress leistet. Man
1: kann jetzt ja auch schon mehr über das Programm sagen. Zum Beispiel, dass wir einen Live-Podcast machen werden
0: Ja. mit Friedrich Fahle. Am Freitagabend. Am
1: Freitagabend. Also wenn ihr Lust habt, uns mal live zu erleben, dann äh, meldet euch an. Die, den Link dazu gibt es in den Shownotes. Yes. Klaus, du bekommst 100.000 Euro. Damit. Was würdest ja. du damit machen?
2: Ja, äh, ich hatte immer mal vor, ein Projekt zu machen, wo Kinder selber Lieder schreiben. Also wo Kinder vom, von der ersten Idee bis zur fertigen CD oder zur Live-Aufführung beteiligt sind oder maßgeblich beteiligt sind. Und wir Künstler, Musiker, Produzenten für die Kinder arbeiten, aber dass die bestimmen. Das kostet eine Menge Geld, sowas zu machen. Man muss man eine Woche, zwei Wochen für einplanen, bis sich die Dinge entwickeln. Und dafür wären 100.000 Euro doch gut,
1: oder? Da könntest du dann aber mehrere von machen, oder? Projekte?
2: Ja, wenn was überbleibt, mache ich noch ein progressives Album.
1: <lacht> du hast ja auch mal so, ein, so ein, eine Zeit lang so mobiles äh, ja. Aufnahmestudio gemacht. Ja, ne? so genau. was, was heute Minimusiker machen oder sowas?
2: Genau, das habe ich auch mal gemacht. Und habe auch da nicht mit Vorlagen gearbeitet, also mit Dingen, die äh, vorgegeben waren, sondern die Kinder auch ganz frei sprechen und singen lassen und so. Sehr schöne, und aber auch wirklich sehr arbeitsaufwendige Projekte. Mhm. Aber sehr
0: schön, macht viel Spaß. Über welches Thema, das du bisher noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Das ist meine Lieblingsfrage aus diesem
0: Fragenkatalog.
2: <lacht> ich würde gerne... Eine Dehnungshaar-Trilogie schreiben. Ja, das klingt auf den ersten Blick. Oh, Lucia, du hast ja Blicke drauf. Ja. Wie, kommt man auf so eine Idee? Wie kommt man auf so eine Idee? Auf so eine Idee kommt man, wenn die Kinder nach Hause kommen und die Rechtschreibregel zum Dehnungshaar präsentieren. Ich weiß nicht, ob euch die bewusst ist. Nein. Wann? Ihr kennt aber schon das Dehnungshaar. Ja. Ja. Schon gehört, ja. 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 Nein, Ich würde ein Lied schreiben, weil die Regel ist, nach einem langen Vokal, auf den ein L, M, N oder R folgt, schreibt man zwischen dem Vokal und L, M, N, R ein H. Ich würde ein Lied schreiben, in dem ganz viele Wörter mit Dehnungshaar vorkommen, sodass die Kinder diese Regel sich nicht mehr merken müssen, sondern einfach nur die Wörter aus dem Lied wissen und sagen, ah ja, das kommt ja in dem Lied vor, schreibt man mit H. Das wäre aber nur der Anfang der Trilogie. Das zweite Lied wäre für Erwachsene und hätte zum Thema, wie unsinnig diese Regel ist. Weil bedeutende Wörter wie zum Beispiel Schule werden nicht mit Dehnungshaar geschrieben, obwohl die Regel auf sie stimmt. Ist das nicht witzig? Gerade Schule? Ja, Toll, ne? Da hat sich jemand was beigedacht. Und das dritte, ha dritte Lied in der Trilogie über das Dehnungshaar wäre über einen Menschen, der Haare aus Gummi hat und sie liebevoll sein Dehnungshaar nennt. Ja. Und H natürlich mit Dehnungshaar geschrieben, weil auf einen langen Vokal ein R folgt. Ich muss sagen, da freue ich
1: mich schon jetzt auf diese Dehnungshaar. Ich mache BG. mich gleich nach dem Mittagessen an die Arbeit. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Ja,
2: total viele wunderschöne Projekte. Also ich habe, ich, ich arbeite ja immer alleine, ich stehe ja alleine auf der Bühne, ich mache meine, meine Songs alleine und durch Kindermusik, durch das Netzwerk habe ich, ich bin mit, mit Ferry und Robert Medgalf und Markus durch Frankfurt getourt als Band. Wir waren in Berlin und in Schwerin, in Bautzen, in Billerbeck waren wir auch. Oder wir wir haben doch damals auch zusammen mit den Blindfischen und, mhm. und Marder auf der Bühne gestanden. Mhm. Setzt die Segel. Da ja. waren wir auch in Oldenburg hinterher. Ja. Ich war mit Geraldino eine Woche auf Tour und das, das, einfach, das hätte ich nie gehabt ohne das Netzwerk. Ganz wertvolle Erinnerungen und Projekte.
0: Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Poprock.
2: Ihr wolltet ja kurze Antworten. Mhm. Super, super. Nein, gemacht. super, ne? Klasse, ja. ja. Äh, nein, ich bediene mich, wo es passt, aber meistens
1: Poprock. Eine unerwartete Verwerfung im Raum Zeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-Jährigen Klaus Feuzig zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten?
2: Ja, vor dieser Frage habe ich gestanden, wie der Ochs vorm Berg. Mir ist nichts eingefallen. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, Heike, Mensch, was soll ich denn da sagen? Und dann hat sie gesagt, sag dem, sag dem Klaus doch einfach, alles ist gut. Und das fand ich so genial. Ich reise zurück zu meinem 20-jährigen Ich und sage, Klaus, ich bin's, du als alter Sack. Und jetzt... Sage ich dir was, was für dein Leben wichtig ist? Alles ist gut. Ist doch prima, oder? Mhm. Ja, und wenn jemand mit 30 an deine Tür klingelt, sage ich vielleicht auch noch, will dir eine Lebensversicherung verkaufen. Lass es lieber.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Assoziatives Denken. Dinge zusammenbringen, die nicht zusammengehören. Weil Kinder das auch machen, das ist so. Das Wichtigste, glaube ich. Dehnungshaar. Dehnungs Dehnungshaar. Genau. Ja. Was Kinder durchaus so verstehen könnten und dann ganz irritiert wären, warum das kein Haar sein soll. Herausgummi, ist doch normal, oder?
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Andrew Lloyd Webber, Rascal Flats, Queen, Die Zöllner, Porcupine Tree. Im Hause Cash ist es übrig, üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Von vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Ich möchte, dass jetzt an dieser Stelle Applaus eingeblendet wird für diese Frage. <lacht> Weil du hättest auch einfach sagen können, welches von deinen Liedern findest du selbst am besten? Oder... Nein, wirklich wunderbar fantasievoll und einfallsreich formuliert. Ich würde Engelberta singen. Engelberta von meiner Buchstaben-CD. Sofern ich eine Band und äh, die anderen Mitstreiter alle dabei hätte, weil das einfach der Song ist, der von der ersten Idee bis zur fertigen Aufnahme so in, im Fluss gewesen ist. Das ist einfach toll. Man möge es sich anhören und, äh, ja, schauen, was man davon hält. <lacht> das ist ein besonderer Song.
0: Berta hüpft
2: auf dem Bett. Stellt sich vor, es wäre eine Bühne. Die Musik dröhnt laut und fett. Sie ist glücklich, sie genießt jeden Ton. In der Hand hält sie eine Bürste und das ist ihr Mikrofon.
0: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du? Ja. Super.
2: Das kann man. Das kann man. Man muss es lernen, aber das ist im Grunde kein Problem, von Kindermusik zu leben. Genauso wie es kein Problem ist, vom Brötchen backen oder von Computerfachwissen zu leben. Man muss halt einfach nur sich
0: auch damit beschäftigen, wie. Gute Antwort, oder? Ja. Ein bisschen offen formuliert aber ich denke, wir können es so stehen lassen, oder? Das
1: können wir, denn das war ja die letzte Frage von unserem <lacht> Fragebogen und auch der Schluss
2: unseres Podcasts. Ja. Danke,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
2: sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht. Schön, ja, in die Songs,
1: also die Lebenslieder von Klaus und die Lieder, über die wir gesprochen haben, die man auch äh, im Streaming zum Beispiel finden kann. Die findet ihr alle auf der begleitenden Playlist zur Folge. Da könnt ihr euch das wieder anhören. Außer Mucki
2: Möhre. Ja. Bitte eine Mail an mich. Genau.
0: Wir sagen Danke ans Netzwerk Kindermusik, die, die, die das, das, diesen Podcast, <lacht> 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 möglich macht, weil sie uns finanziell unterstützen.
1: Wir bedanken uns bei Klaus und dem Medienforum hier in Münster, wo wir heute hier wieder die, äh, eine, einen Schwungfolgen aufnehmen dürfen.
0: Schreibt uns gerne Nachrichten. Wir nehmen auch in den letzten Zügen gerne noch alles Feedback an. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn wir euch beim Kongress sehen in Hamburg.
1: Genau, wie gesagt, unseren, äh, unsere Live-Podcast-Show ist geplant für Freitagabend. Wir hoffen, dass wir da viele von euch dann auch mal live sehen. Ja. Und ansonsten bleibt dir nur noch übrig, uns das Tschüss anzubieten.
0: Tschüss. 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 Tschüss.
1: Kann man davon leben, kann man davon leben, kann man davon leben, oder geht das eher neben?